0: Ich denke, für mich ist es das Schönste, dass ich ein Teil dieses, dieser Gemeinschaft geworden bin. Ich habe mich mal sehr gefreut, dass jemand gefragt wurde, ob er weiß, wer ich bin. Und die betreffende Dame sagt darauf, ja, das ist unsere Rumäne aus Österreich. Und das hat mich unglaublich gefreut, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich die Leute wirklich, die Menschen hier wirklich akzeptiert haben als, als
1: einen der ihnen. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und heute habe ich nicht nur zum ersten Mal einen österreichischen Auswanderer zu Gast. Nein, es geht auch in ein Land, das wahrscheinlich die wenigsten Auswanderer auf dem Schirm haben. Denn mein Gast Bernhard lebt seit 2010 in Rumänien. Warum er sich nach 15 Jahren in Asien ausgerechnet für Rumänien entschieden hat, wo ihm doch die ganze Welt offen stand, darüber sprechen wir gleich. Und auch so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist Bernhard ein super spannender Typ. Also hör die Folge unbedingt bis zum Ende. Und wenn auch du spürst, dass du in einem anderen Land leben willst, dein eigenes Ding dort machen möchtest und dich neu verwirklichen willst, dann empfehle ich dir nicht nur alle Folgen hier im Podcast zu hören, sondern meinen Newsletter zu abonnieren. Jeden Mittwoch bekommst du von uns recherchierte Infos, spannende Empfehlungen, Inspiration und persönliche Erfahrungsberichte rund ums Auswandern. Der Newsletter kostet nichts und anmelden kannst du dich zum Beispiel über meine Webseite, der derauswandererpodcast.com oder einen Link zum Newsletter gibt es auch hier in den Show Notes. Mein Podcast. Ich habe lange nach einem passenden Gast für eine Folge über das Auswanderungsland Rumänien gesucht. Und dann passiert es, dass sich Bernhard bei mir meldet und sagt, hey, ich bin großer Fan von deinem Podcast und ich lebe in Rumänien, würde dir gerne mehr über dieses einzigartige Land erzählen. Toll. Also wenn es immer so laufen würde, wäre super. Rumänien liegt zwischen dem Schwarzen Meer und Ungarn und ist vor allem für die bewaldete Region Transsilvanien bekannt, da wo Graf Dracula sein Schloss hat. Das Land hat 20 Millionen Einwohner, wirklich atemberaubende Berglandschaften und tolle Strände. Dazwischen Städte wie Bukarest oder auch braschow wo mein heutiger Gast herkommt Die Schere zwischen Arm und Reich ist riesengroß in Rumänien, gerade die Landbevölkerung ist arm während die Großstädte sich mit anderen in Europa messen können. Mein Podcast ist Bernhard Möstl. Er ist 2010 nach Rumänien ausgewandert, nachdem er eben jahrelang in Asien gelebt hat. Was ihn an Rumänien so begeistert, welche Klischees über das Land totaler Blödsinn sind und warum sein Leben im Ausland dazu geführt hat, dass Bernhard heute mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor ist, darüber sprechen wir auch jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Bernhard.
0: Schön, dass ich da sind, darf, Nikolaus.
1: Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, lieber Bernhard, ich weiß, du kennst die Einstiegsfrage, weil du auch schon einige Folgen hier im Podcast gehört hast. Deswegen hast du dich bestimmt darauf vorbereitet. Was siehst du, wenn du bei dir rausschaust?
0: Das kommt darauf an, aus welchem Fenster ich schaue. Auf, dem, auf der einen Seite sehe ich über die Dächer der Altstadt von Braschow und auf der anderen Seite sehe ich unseren Haus, Hausberg. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, den Zumper. Ich schaue auf die Stadtmauer und ich sehe ins Grüne. Das ist das Schöne hier bei uns. Wenn man aus der Altstadt rausgeht, dann ist man direkt im
1: Grünen, direkt in der Natur. Ja, du bist nicht auf dem Dorf, sondern Braschow ist, ist eine größere Stadt, glaube ich, 300.000 Einwohner. Ne? Ja, Braschow
0: ist in den letzten Jahren groß geworden. Als ich hierher gekommen bin, vor zwölf Jahren gab es noch 140.000, 150.000 Menschen, Mittlerweile ist Braschow gewachsen. ja Knapp 300.000 haben wir mittlerweile.
1: Super. Ja, das ist heute eine Premiere, denn die meisten Gäste hier im Podcast, die kommen aus Deutschland, ein paar aus der Schweiz. Aber ich hatte noch niemanden aus Österreich zu Gast, der äh, mir seine Auswanderungsstory erzählt. Deswegen bin ich froh, dass du dich bei mir gemeldet hast, dass wir endlich mal einen Österreicher hier haben. Ja, das ehrt mich sehr.
0: Das ehrt mich sehr. Ich habe das aber auch schon festgestellt.
1: Ja, ja genau. Ähm, das, das Spannende bei dir ist deine Lebensgeschichte. Und zwar, die ist so faszinierend, dass du damit schon ein paar Mal in der Presse gelandet bist und vor allen Dingen auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Denn bevor es 2010 für dich nach Rumänien gegangen ist, hast du unter anderem auch 15 Jahre in Asien verbracht. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich schwer, aber vielleicht kannst du da so, so einen kleinen Umriss über dein Leben und vor allen Dingen über den Punkt da in Asien machen.
0: Ja, ich denke, der Umriss ist, dass ich als Kind, wirklich schon als Kind, wusste, dass ich zwei Dinge machen möchte. Ich wollte fotografieren, weil das hat mich immer fasziniert, und ich wollte reisen. Ich wollte immer wissen, wie es woanders ausschaut. Und dann habe ich mich schon als Jugendlicher begonnen, mit dem Buddhismus zu beschäftigen. Und damals war Kwai, Kane, Kung Fu und so weiter im Fernsehen mit Shaolin. Also vor allem mit der Kampfkunst, ich habe dann selber begonnen, Kampfkunst zu trainieren, die Shaolinische Kampfkunst. Und das hat mich dann im Grunde wahrscheinlich durch einen Zufall nach Asien gebracht. Das ist immer so eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil sie einfach zeigt, wie einen Menschen beeinflussen. Ich kam 1990 zurück von Australien, war damals 20, es war in der Nacht mit Olympic Airways und der Pilot weckt uns auf und sagt, ja, wenn Sie auf der rechten Seite runterschauen, dann sehen Sie die Lichter von Kuala Lumpur. Und ich schaue dort runter und sehe halt, diese Lichter einer Stadt irgendwie ein bisschen einsam hat das Ganze ausgesehen. Und das war der Moment, da habe ich entschieden, okay, da will ich hin, da komme ich her. Ich möchte auf dem Landweg von Bangkok bis nach Singapur fahren. Und wie es der Zufall oder auch nicht Zufall will, gab es damals ein Angebot von der Tschechoslowakian Airlines, haben die damals noch geheißen, da konnte man um sehr wenig Geld nach Bangkok fliegen. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann tatsächlich auf dem Landweg, vier Monate lang auf dem Landweg von Bangkok nach Singapur gefahren. Und von da an bin ich jeden Winter, ich mag Winter gar nicht, ich mag es warm, jeden Winter nach Asien gekommen, habe dann immer mehr Länder sehen können. Es hat dann Vietnam aufgemacht, Kambodscha aufgemacht, obwohl das wahnsinnig gefährlich war. Es hat Laos aufgemacht und so weiter. Und dann 1996 hatte ich dann die Möglichkeit, ins Shaolin-Kloster zu kommen, mit den berühmten Kampfmönchen von Shaolin zu trainieren. Habe dann dort viel Zeit verbracht und so ist mir Asien irgendwo meine, meine zweite oder ich möchte vielleicht sogar sagen meine erste Heimat geworden, weil ein chinesischer Freund hat einmal gesagt, ich sei ein Europäer mit asiatischem Geist. Und ich glaube, besser kann man das, was mich bewegt hat, dort immer hinzugehen, nicht ausdrücken.
1: Ja, und das Spannende ist ja, du hast aus dieser Zeit auch extrem viel mitgenommen, dass du inzwischen sogar zwölf Bücher veröffentlicht hast, die in 13 Sprachen übersetzt wurden. Du gehörst zu einem der erfolgreichsten Sachbuchautoren. Kann man sagen, dass diese Auswanderung oder auch dieses Leben im Ausland einfach dein Leben eigentlich nur positiv beeinflusst hat.
0: So ist es in jedem Fall. Und ich habe dir das vorher im Vorgespräch gesagt, ich sehe mich nicht unbedingt als Auswanderer. Mein Ziel war immer, ich wollte ein Kosmopolit sein. Ich wollte jemand sein, der einfach überall zu Hause ist. Der in verschiedenen Teilen der Welt einfach ankommen kann und dort zu Hause sein und das bin ich tatsächlich geworden. Also es ist heute wirklich so, dass es für mich keinen Unterschied macht, ob ich in Bukarest ein Bier trinke, in Beijing ein Bier trinke oder sei es irgendwo in Amerika oder in Südamerika. Also ich lebe zwar im Ausland und ich habe sehr, sehr, sehr viele Jahre im Ausland gelebt und ich werde auch weiterhin im Ausland leben. Aber ich hatte wahrscheinlich im Gegensatz zu den meisten anderen nie diese, diesen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wandere ich aus, da bereite ich mich drauf vor, sondern das ist einfach mir mehr oder weniger passiert, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Also ich spreche neben Deutsch natürlich Englisch, Französisch, sage ich mal, habe ich in der Schule gelernt. Rumänisch spreche ich den ganzen Tag, das ist meine, meine Hauptsprache. Ich kann sehr gut Türkisch, ich kann Chinesisch und Ungarisch, würde ich sagen, verstehe ich ganz gut muss ich entsprechend einfach wieder reinkommen.
1: Wow. Okay. Also, ich kann das nur empfehlen. Äh, ich sag das jetzt schon mal, sich auch mal anzugucken, was Bernhard alles gemacht hat. Vor allen Dingen auch eben zu seinen Büchern. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Wer da schon einmal reinschauen will, kann das gerne tun. Wir sprechen jetzt über Rumänien. Und zwar bis zu 1988. Damals schon mit 18 Jahren zum ersten Mal nach Rumänien gekommen. Ich glaube, das war auch damals, auch wie heute, glaube ich, ein Land, was wenige eben auf dem Schirm haben. Ähm, wie, wie wie ist es überhaupt zu dieser Reise 1988 gekommen?
0: Ich bin damals nach Istanbul geflogen und habe, nachdem das das Billigste gewesen ist und das Einzige, was ich mir leisten konnte, zu Rom genommen. Und damals war es noch so, dass man Stopover machen konnte und so Sachen. Und so hatte ich eben einen Stopover in Rumänien, in Bukarest und hatte dann die Möglichkeit, kostenlos in Braschow, wo ich also heute lebe, zu wohnen über eine Bekannte. Weil, wie gesagt, damals war das Geld natürlich ein großes Thema mit 18 und hier hat das nichts gekostet. Und so, so bin ich hierher gekommen und irgendwo hat mich Rumänien immer fasziniert. Mich hat Osteuropa immer fasziniert, wobei ich vielleicht dazu sagen muss, dass ein Großteil meiner Familie im Grunde aus Osteuropa kommt. Also die Generation meiner Großeltern hat sich getroffen hier in, in, in Wien zwar, aber die meisten kamen aus Osteuropa. Und so bin ich hierher gekommen und es hat mich einfach fasziniert.
1: Was denn genau? Also sind es die Menschen, sind's die, ist es die Natur, was ist es genau? Also was es
0: damals gewesen ist, kann ich dir sagen, das war, Rumänien war damals kommunistisch und es war, ich darf das heute sagen, ein gewisser faszinierender Grusel irgendwo auch, weil äh, diese kommunistische Architektur oder sozialistische Architektur, oder wie wir das nennen wollen, nicht? das war alles sehr, sehr anders, das war alles Dinge, die man nie gesehen hatte davor, nicht? Aber gleichzeitig halt auch unglaublich freundliche Menschen, die mich aufgenommen haben, damals schon, also die sich auch interessiert haben, ich hatte dann 1992 einen Autounfall hier in Rumänien und dann kam ich ins Spital und plötzlich kam jemand zu mir und sprach Deutsch. Und ich denke mir, okay, warum kann der Deutsch? Ja, weil wir Siebenbürger Sachsen sind und die Siebenbürger Sachsen, die eigentlich aus Luxemburg kommen, die bis heute hier sind seit tausend Jahren, die sprechen Deutsch als Muttersprache, also die sprechen auch untereinander Deutsch, also das waren alles so Sachen, die ich auch nicht wusste aber die mich halt natürlich noch mehr dann letzten Endes fasziniert haben.
1: Dann hat es aber relativ lange gedauert, weil du bist ja erst seit 2010 fest in Rumänien. Gab es da einen Auslöser, dass du eben auch nach der, nach der Zeit in Asien dann gesagt hast, okay, jetzt will ich fest nach Rumänien?
0: Der Auslöser war einfach der, dass ich gemerkt habe, dass ich mich in einer westlichen Kultur, also in einer westeuropäischen Kultur nicht mehr zurechtfinde. Das ist es im Grunde gewesen. Ich sage immer, der große Unterschied zwischen Asiaten und Europäern ist, dass die Europäer Probleme suchen, während die Asiaten Lösungen suchen. Und das habe ich irgendwo hier in Rumänien gefunden auch. Also die Rumänen sind den Asiaten nicht unähnlich. Also auch hier geht es in der, in der Hauptsache nicht um die Frage, ob es geht, sondern wie geht es, was müssen wir tun, dass es geht. Und das war eigentlich das, was ich hier gefunden habe und warum ich gesagt habe, bei all dem Chaos, das hier auf der anderen Seite natürlich das mit sich bringt, das ist hier ein Land, in dem ich mich wohlfühle.
1: Ja, weil das Spannende ist, du bist ja, glaube ich, auch kurzzeitig dann nach Österreich zurück und dann ist eben genau das passiert, was du, was du gerade beschreibst. Wie hast du denn mal, abgesehen eben von dem, dass die Europäer oder vielleicht auch die Österreicher deutschsprachige Raum eher nach Problemen suchen, was ist dir sonst noch aufgefallen, wo du gemerkt hast, das ist nicht mehr meins da in Österreich?
0: Ganz generell, diese, Der Grund, machen wir es mal umgekehrt. Der Grund, warum Rumänen nach Österreich oder nach Deutschland gehen, ist, weil sie genau diese Ordnung mögen. Ja? Weil sie genau das mögen, dass sie dort alles vorgeschrieben wird, dass dir einfach gesagt wird, was du tun darfst, was du nicht tun darfst und das ist halt etwas, ich bin immer ein Freigeist gewesen und ich denke, ich, wie mal jemand gesagt hat, ich wurde als Rebell geboren, wobei ich jetzt niemand bin, der offen rebelliert, aber es war einfach eben das etwas, das ich nicht mehr ausgehalten habe, Dieses, dass mir immer jemand sagt, was ich darf und ich mir immer überlegen muss, darf ich das oder darf ich das nicht? Und ich hatte auch in, in Österreich eine Firma, aber es war mir dann einfach zu kompliziert. Und das war halt natürlich hier in Rumänien um einiges besser.
1: Ja, jetzt haben wir eingangs über diese Stadt Braschow gesprochen. Eine Großstadt eben in der Mitte des Landes, also zwischen dem Schwarzen Meer und Ungarn. Beschreib doch mal, wie muss ich mir das vorstellen? Also wahrscheinlich auch, du hast vorhin von der Altstadt auch gesprochen. Was ist das da für ein Leben? Also Braschow stellst
0: du dir am besten vor als Stadt wie Rotenburg ob der Tauber. Also für alle, die das kennen, oder wie Nürnberg, ja, das ist auch unser Bruderstadt, sagt man auf Rumänisch, Partnerstadt heißt das auf Deutsch. Und das ist sehr ähnlich. Also Braschow ist eine, eine sehr deutsch geprägte Stadt, wenn man so möchte, mit, sehr, mit einer wunderbaren Altstadt, einer riesigen Fußgängerzone. Und rundherum, rund um die Altstadt herum ist es grün. Also man kann sich das auch auf Google Maps mal anschauen, dann wird man das sehen. Also wenn ich bei mir rausgehe, bei, bei meiner Haustüre, dann ist auf der anderen Seite des Gartens, ist die Stadtmauer. Und wenn ich aus der Stadtmauer rausgehe, dann bin ich im Wald. Und ich könnte jetzt hier zu Fuß gehen, wenn ich es wollte, bis nach Sibiu, das sind 160 Kilometer, ohne dass ich in, zu irgendeiner anderen Stadt käme oder, oder sonst irgendwo sozusagen die Natur, die Natur verlassen müsste. Braschow ist heute sehr, sehr, sehr schön geworden. Also es ist auch die touristisch wichtigste Stadt in Rumänien. Die Rumänen selber haben Braschow auch zur schönsten Stadt Rumäniens gewählt und ich verstehe das auch. Wie gesagt, mit einer Altstadt einerseits, auf der anderen Seite draußen, klarerweise, gibt es diese typischen Blocks, wie das, hier, wie das hier heißt. Also dort wird irrsinnig viel gebaut, natürlich, weil vor allem die Bukarester, wo es wahnsinnig heiß ist, hierher kommen. Sie haben zweieinhalb Stunden zu fahren für 140 Kilometer im Winter und im Sommer länger, wenn die Ferien sind, aber es kommen hier sehr, sehr viele, sehr, sehr viele versuchen hierher zu kommen, versuchen hierher zu ziehen, eben weil es, weil das Klima angenehm ist und weil es schon ein ganz anderes Leben hier ist.
1: Als du 2010 da hingekommen bist, wie, wie war da eigentlich dein Rumänisch? Null, null. Ich habe gestern mit einer Freundin darüber
0: gesprochen. Ich äh, konnte genau zwei Sätze sagen. Der eine Satz war, klingt das idiotisch, war aber so, wo ist die Kirche? Und das wusste ich deswegen, <lacht> weil mir das mal jemand beigebracht hat, weil ich mein Auto bei der Kirche geparkt hatte, damit wir dort wieder hin zurückfinden. Und das Zweite war, was ich aber komplett falsch ausgesprochen hatte, war, dass Rauchen verboten ist, weil das hatte ich am Flughafen
1: immer gesehen. <lacht> Ansonsten konnte ich gar nicht Rumänisch, überhaupt nicht. Wie, wie war das denn am Anfang? Kommt man da mit Englisch oder Deutsch zurecht?
0: Mit Deutsch noch eher.
1: Ich hatte, wie gesagt,
0: die Siebenbürger Sachsen sprechen hier eine Art Deutsch. Also das ist ein eingedeutschtes Rumänisch. Wir haben halt tausend Jahre lang keinen Kontakt mit wirklich Deutschsprachigen gehabt, aber sie sprechen Deutsch. Also man kann hier, wenn man will, mit Deutsch durchkommen. Das sagen wir mal so, weil es einfach eine, eine deutschsprachige Gemeinde gibt. Uh, Englisch zu meinem Leidwesen hier in Braschow, ja, klarerweise zu meinem Leidwesen deswegen, weil ich am Anfang echte Angst hatte, dass ich nicht Rumänisch lernen könnte, weil natürlich jeder sofort mit mir Englisch gesprochen hat. Mhm. Sobald man ein bisschen rausgeht aus dieser Gegend hier, spricht kein Mensch Englisch. Kein Mensch, also da kommt man weder mit Englisch noch mit Deutsch durch. Mit Händen und Füßen wie in Asien,
1: ja, aber... Eine Kommunikation ist nicht möglich. Wie, wie schwer ist das denn, die Sprache zu lernen? Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich auch an die, an die Romanische, also ans Lateinische, glaube ich, auch angelehnt. Rumänisch ist Altlatein. Rumänisch ist die älteste, die
0: älteste dieser latinischen Sprachen, tatsächlich. Also Rumänisch kam vom Latein, bevor dann Französisch und diese ganzen anderen Sprachen kamen. Ich muss aber sagen, nachdem ich also auch Französisch kann und auch Spanisch und so, ich beherrsche es nicht, aber ich verstehe es, dass Rumänisch von diesen Sprachen die allerschwierigste ist. Also Rumänisch ist grammatikalisch die Hölle. Okay. Ich sage immer zu den Rumänen im Spaß und die Rumänen verstehen, was ich meine, dass Rumänisch eigentlich eine sehr einfache Sprache ist, weil es gibt eine einzige Regel. Es ist nicht so, wie du glaubst. Also man ja lernt doch. eine Regel im Rumänischen und dann wendet man sie an und dann in diesem
1: Fall ist es gerade nicht so. <lacht> Das, das ist ja doof. Aber das heißt, du hattest jetzt trotzdem, weil das eben ja eine, eine größere Stadt ist, weil, weil da auch äh, Deutsche leben oder beziehungsweise teilweise ja auch Deutsch gesprochen wird, warst du da nicht so der Exo 2010? Oder wie war das für dich, als du da in diese Gemeinschaft da angekommen bist?
0: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mir das nie wirklich überlegt habe, weil ich war sehr gewohnt, der Exo zu sein. Nach den Jahren in Asien, ich war, ich war Anfang der 90er in Asien, wo ich irgendwo gesessen bin, ich erinnere mich, ich saß auf einer Bank und da kam eine Großmutter, an, glaube ich war das mit zwei Enkeln, stellt ja. sich vor mir auf, zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, das sei ein Phalang. Also ein Phalang ist im Grunde in, in Thailand ein Schimpfwort für den Ausländer, aber man verwendet es halt. Also das war so exotisch, ich glaube, diese Kinder hatten das erste Mal sowas gesehen wie mich. Und ich war das also in den Jahren, in denen ich halt durch das wenig bereiste Asien unterwegs gewesen bin, war ich es einfach gewohnt. Daher kann ich dir nicht sagen, wie exotisch ich für die, für die Leute war. Tatsache, Tatsache ist natürlich, dass in Braschow sehr, sehr viele ausländische Firmen gibt und so weiter, heute überhaupt, also dass die Leute das natürlich gewohnt waren. Aber die Rumänen haben mir nie das Gefühl gegeben, Ausländer zu sein. Das muss ich, muss ich ehrlich sagen, also nie. Ganz im Gegenteil, ich war immer einer von ihnen, am Anfang weniger mit der
1: Sprache, heute mehr, also, aber sie haben
0: mich nie irgendwie als, als Ausländer gesehen.
1: Jetzt würde man denken, jemand, der so viele Bücher geschrieben hat wie du, der muss ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten, ist klar, dass der da nach Rumänien zieht. Ist ja aber nicht so, sondern du arbeitest weiter. Was machst du genau und wie funktioniert das in Rumänien für dich?
0: Du, ich mache sehr vieles, abgesehen davon, dass ich Bücher schreibe. Ich mache Seminare, das habe ich natürlich in der Zeit der Pandemie, als ich weniger nach Deutschland, Österreich reisen konnte, angefangen online zu machen. Ich mache aber auch auf der anderen Seite Beratung, vor allem also was Marketing angeht, was Leadership angeht und diese Sachen. Und ich habe in Rumänien, in Rumänien einige Projekte. Wir machen hier ein großes, ein großes Fest im August, das Smart Fest, wo wir auch Redner haben werden. Wir haben sogar einen Redner, der, eine Rednerin, darf ich mal sagen, die international bekannt ist, Maya Morgenstern, die in dem Film, der, die Passion Christi, die Maria gespielt hat. Wir haben Truppen aus Ungarn und so weiter. Also ich mache hier verschiedene Sachen, verschiedene Sachen. Ich schreibe weiter auch Bücher. Ich mache Seminare, Vorträge auch auf Rumänisch natürlich, war hier teilweise an der Uni. Ich mache alles Mögliche, einfach weil es mir auch Freude macht. Also da geht es weniger ums Müssen als ums Wollen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass du so ein bisschen als Botschafter agierst, also dass du ja vielen zeigen willst, wie, wie schön eigentlich dieses Land ist. Das
0: ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, zumal Rumänien nichts mit dem zu tun hat, gar nichts mit dem zu tun hat, was die meisten glauben. Rumänien ist ein im Grunde trotzdem sehr modernes Land geworden. Wir haben hier das drittschnellste Internet der Welt. Solche Sachen, also Rumänien ist ein, ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr sicheres, sehr, sehr freundliches Land und hat wirklich gar nichts mit dem Bild zu tun, das die meisten von diesem Land haben. Und es ist mir schon wichtig, das, das wahre Bild von
1: Rumänien nach außen zu bringen. Was sind denn so die, die Klischees, die die meisten haben? Also, dass es eben halt ein Armutsland ist, wahrscheinlich mit einer schlechten Gesundheitsversorgung und so weiter. Oder was ist das, was die Leute immer denken?
0: Ja, also weißt du, ich kann mich erinnern, vor, vor ein paar Jahren hatte ich einen Bekannten, der war Banker. Und der hat einen Audi A4 bekommen als Firmenwagen. Und wir hatten so drüber geredet und er sagt dann so zu mir, ob eben die Armut in Rumänien sehr schlimm sei. Und ich sage, Christian, mit einem Audi A4 würde ich in Bukarest nicht auftauchen. Da sollte es schon ein Q7 sein oder irgend so etwas. <lacht> Weil da lacht man dich auf und aus und eine Freundin von mir sagt drauf, ja, nicht einmal im braschow mit einem Audi A4 jemanden beeindrucken. Es ist hier natürlich, man muss jetzt schon dazu sagen, dass es hier ein extremes Gefälle gibt. Also es gibt hier Menschen mit extrem viel Geld. Das ist auch gerade hier bei uns in Braschow oder Bukarest. Und es gibt tatsächlich natürlich auch Menschen mit extrem wenig Geld. Aber was zum Beispiel die Sicherheit oder so angeht, ich habe mich in Rumänien nie gefürchtet. Mir ist hier nie etwas weggekommen. Ich bin bestohlen worden in Portugal, ich bin bestohlen worden in Serbien, ich bin bestohlen worden in Südamerika. Mir ist das in all den Jahren, die ich durch Rumänien gereist bin, nie passiert. Und auch was Gesundheitsversorgung angeht oder so, ja, ich gebe zu, dass die staatlichen Spitäler sind in einem ganz entsetzlichen Zustand, ganz, ganz entsetzlich. Aber wir haben trotz allem natürlich auch sehr, sehr gute Spitäler. Die sind halt privat, aber die sind Top-Standard. Also es gibt hier, wie wahrscheinlich auch in Österreich oder wie auch in Deutschland, beides.
1: Was sind, wenn wir gerade, ne, du hast jetzt ein paar negative Punkte angesprochen, gibt es ansonsten noch, haben wir so Schattenseiten an Rumänien, wo du sagst, ah, das ist schwierig oder ne, da sollte man keine, keine falsche Vorstellung haben? Ja, die Pünktlichkeit,
0: die Pünktlichkeit und die Art, wie Menschen hier mit Zeit umgehen, das ist für mich, für mich immer noch schwierig. Also nicht mal so wie am Anfang, da hat eine Veranstaltung um sieben begonnen und um drei vor sieben bin ich gerannt und atemlos dort angekommen, um dann zu warten, dass so um halb dreiviertel acht, also eine Dreiviertelstunde, nachdem die Veranstaltung begonnen hat, die ersten gemütlichen eingetrudelt sind. Das ist etwas, also wenn man auf das Wert legt oder wenn man halt auf, auf ich sage jetzt mal, auf deutsche oder österreichische Organisation Wert legt oder so, dann ist man hier falsch. Also in Rumänien ist es trotzdem so, dass man halt hier auf die Eigenverantwortung der Menschen setzt und die Menschen werden als Erwachsene behandelt, sage ich jetzt mal. Das hat man auch in der Pandemie gesehen oder so, wo ich also weiß, dass das in anderen Ländern nicht so gewesen ist. Und man muss verstehen, dass die Rumänen, wie, wie die Asiaten sind, sie konfrontieren nicht. Das heißt, wenn ich sage, sie konfrontieren nicht, ein Rumäne gibt einem zu verstehen, dass er etwas nicht machen will. Aber wenn man dann darauf beharrt, dann sagt er ja, ja, aber er macht es nicht. Also das ist nicht, nicht wie in Deutschland oder wie in Österreich. Man kann hier beharren, auf was man möchte. Wenn der das nicht machen will, dann macht er nicht. Also es ist hier sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, jemanden dazu zu bringen, dass er etwas tut, das er nicht will. Das ist etwas, mit dem viele, vor allem jetzt äh, Menschen in Führungspositionen, die aus, aus Deutschland kommen, aus Österreich kommen, ein Problem haben. In Rumänien die gibt es ein steht überall, ist oder geht es geht um Verkehrsunfälle eigentlich. Ja, aber es, ich denke, es beschreibt die Rumänen gut. Und die Rumänen sagen, das Leben hat Vorrang. Also die Arbeit ist
1: etwas, das muss man halt machen, aber eigentlich geht es darum, dass man gut lebt. Stichwort im Leben, Lebenshaltungskosten. Ich glaube, gerade die, die osteuropäischen Länder, wie zum Beispiel Bulgarien, haben ja in den letzten Jahren einen Zulauf bekommen, gerade von Menschen eben, die ein Land suchen, die ein Umfeld suchen, in dem ihr Geld einfach mehr wert ist. Wie siehst du das in, in Rumänien? Du hast auch vorhin gerade gesagt, es gibt natürlich starkes Gefälle. Ich schätze, es gibt, wird auch Dinge geben, die einfach richtig teuer sein werden. Auf der anderen Seite Dinge, die natürlich richtig günstig sein werden. Wie verhält sich das so mit dem Leben da? Also Wie teuer ist das? Also ich würde mal sagen,
0: grundsätzlich kommt es darauf an, wo du wohnst. Es gibt Städte und Regionen, die sind unvorstellbar teuer. Aber fangen wir mal an bei etwas Aktuellem. Ich habe heute gehört, der Sprit in Deutschland kostet, glaube ich, 2,05 Euro. In Rumänien sind wir bei 1,95 Euro. Also okay. so nur mal, so nur mal zur, zum Vergleich. Was Mieten oder so angeht, kommt es einfach darauf an, wo du lebst. Wir haben hier Städte oder eine Stadt, die ist so also berühmt, weil sie eine, eine internationale Universitäten hat, das ist Cluj-Napoca. Da hast du mittlerweile in etwa das Preisniveau von München, Wow. was Mieten und so weiter angeht. Lebensmittel, ich weiß jetzt die aktuellen Preise aus Österreich nicht, aber ich würde sagen, haben wir in etwa deutsches Preisniveau. Also es ist nicht billig. Es, ein Liter Milch kostet auch hier 1,10 Euro oder so. Ja? Oder eine Butter kostet hier 2 Euro, 2,50 Euro. Rumänien ist nicht unbedingt billig. Was für Rumänien aber spricht ganz generell, ist, wir haben extrem niedrige Steuern. Also Rumänien hat, so ziemlich die, niedrig, hat, ich, die niedrigsten Steuern in ganz Europa. Sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen. Ich sage das nur, weil das immer für viele auch interessant ist. Es ist hier sehr, sehr einfach, sich selbstständig zu machen und eine Firma zu gründen. Und auch sehr billig und wir haben, sich ganz Einkommensteuer haben wir Flatex 10% zum Beispiel. Das war's. Ja, egal okay. wie viel du verdienst, du zahlst 10%. Das macht es dann im Verhältnis wieder günstiger, weil dir einfach von dem Geld mehr bleibt. Auf der anderen Seite, wenn du hier angestellt bist, dann bist du mit 500 Euro schon gut bezahlt.
1: Weil das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, so in, in Sachen Jobs, also für die, die sich eben nicht selbstständig machen wollen, sondern einen Job suchen, möglicherweise auch ein wo die deutsche Sprache notwendig ist. Gibt es das da und wenn ja, so in welchem Bereich und eben was müsste ich da verdienen?
0: Das gibt es, das gibt es natürlich, also vor allem Callcenter oder so, weil die, die was die meisten nicht wissen, wenn du heute bei Amazon anrufst zum Beispiel oder so, dann ist das alles ein Callcenter der Firma Bertelsmann und die sind alle hier Also die meisten, die mit irgendjemandem dort sprechen oder mit ihrer Bank sprechen oder was immer sprechen mit einem Callcenter hier in Rumänien, meistens hier bei uns in Braschow. Wo, wo Braschow sehr, sehr gut ist und auch wo extrem gut bezahlt wird, ist alles, was mit Flugzeugindustrie zu tun hat. Da haben wir so viele Firmen, auch Airbus Helikopter zum Beispiel hat das einzige Werk in Europa hier in Braschow, weil wir einfach hier qualifizierte, qualifizierte Leute haben. Äh, Im Grunde für eine Anstellung nach Rumänien zu kommen, würde ich niemandem empfehlen. Aber was das Gute hier ist, du kannst alles noch machen. Also wenn du in Deutschland oder in der Schweiz was machen willst, das gibt es schon 100 Mal, ja schon hundertmal. Hier heißt es, wow, cool, mach es. Du kannst es machen, weil es gibt es noch nicht, wenn du die Qualität mitbringst und so weiter. Für eine Anstellung würde ich auf keinen Fall hierher kommen. Ansonsten, wie viel du verdienen musst, würde ich einfach sagen, hängt davon ab, wo du wohnst, wo du lebst. Wenn du irgendwo am Land lebst, dann kannst du dir um 5 Euro noch Grund kaufen. Und du kannst dir Häuser kaufen um 20.000, 30 30.000 Euro, die du halt dann nachher renovieren musst. Aber du hast natürlich viel geringere Kosten. Du bekommst die Sachen direkt vom Bauern, du bekommst das Gemüse vom Bauern und so weiter. Da hast du viel geringere Kosten. Hier in Braschow würde ich mal sagen, kommt es darauf an, wie du leben willst. Aber Miete kannst du rechnen, ich sage jetzt eine 50 Quadratmeter Wohnung, rechnet zwischen 400 und 500 Euro die Miete. Plus halt natürlich, was halt dazukommt an, an Heizkosten, an Wasser, an Strom und so weiter, das ist nicht mehr billig hier. Also ich würde sagen, du solltest schon schauen, dass also du so 1200, 1500 Euro verdienst im Monat.
1: Ich glaube, also es hört sich jetzt zumindest sehr ähnlich an wie auch in Bulgarien, wo du halt eben auch in Städten wie Sofia und Varna natürlich mehr zahlst und halt eben auf dem Land so ähnliche Hauspreise hast wie in Rumänien. Ne? Das ist
0: ganz ähnlich, ja. Das ist ganz ähnlich. Wobei okay. ich ehrlich sagen muss, ich mag beide Länder, ich kenne beide Länder sehr gut. Ich würde aber für jemanden, der auswandern will, aus verschiedensten Gründen Rumänien empfehlen. Okay. Sag ich ganz ehrlich. Einfach auf Gründen, was Korruption angeht und so weiter, da hat Bulgarien schon tatsächlich ein Problem. Mhm. Rumänien nicht, auch wenn das ein Vorurteil ist, dass man gegenüber Rumänien hat, Korruption ist hier das Letzte, mit dem man dich erwischen
1: sollte. Wie schwer ist es denn dahin auszuwandern? Also jetzt auch da eine Daueraufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist das auch mit der Bürokratie relativ einfach oder wie schwer ist es? Das ist sehr
0: einfach. Rumänien ist seit ja 2007 bei der Europäischen Union, bei der EU. Das heißt, wenn du EU-Bürger bist, dann ist es sehr, sehr einfach. Du kommst einfach hierher, du kannst hier leben. Und wenn du dann möchtest, dann meldest du dich, dann bekommst du diesen rumänischen Personalausweis. Und das ist es gewesen. Es ist sehr, sehr einfach.
1: Lieber Bernhard, wenn wir auf diese zwölf Jahre, die du jetzt in Rumänien bist, zurückblicken, was war bisher dein schönster Moment?
0: Ich denke, für mich ist es das Schönste, dass ich ein Teil dieses, dieser Gemeinschaft geworden bin. Ich habe mich mal sehr gefreut, dass jemand gefragt wurde, ob er weiß, wer ich bin. Und die betreffende Dame sagt darauf, ja, das ist unser Rumäne aus Österreich. <lacht> Und das hat mich unglaublich gefreut, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich die Leute wirklich, die Menschen hier wirklich akzeptiert haben als, als einen der ihren. Aber ich kann es dir nicht sagen, ich weiß, wir haben vorher, vorher darüber geredet, als ich dich gefragt habe mit, mit deiner Auswanderung, dass du sagst, man muss in ein oder zwei Jahren es sehen. Für, für, vielleicht bin ich immer noch verliebt oder ich kann es ja nicht sagen, aber für mich hat sich eigentlich nichts geändert hier. Also die, die gleiche Freude, die ich hatte, als ich hier das erste Mal hergekommen bin, die habe ich bis heute hier und ich komme, auch wenn ich unterwegs bin und das bin ich ja immer noch immer einfach gerne wieder her, zurück nach Hause.
1: Ja, da, da, da sind wir gleich bei, bei, den, bei den Tipps angelangt, was du Leuten empfiehlt, die nach Rumänien auswandern. Da würde ich gerne die Frage anschließen, wie knackst du denn Leute? Also wie, wie gehst du auf Leute zu, dass es das bei dir eben so gut funktioniert, dass die Leute eben das jetzt über dich sagen? Du, im Grunde musst du die
0: Rumänen gar nicht knacken. Die Rumänen kommen auf dich zu. Du musst halt nur einfach, die Rumänen freuen sich darüber, wenn jemand sich für ihr Land interessiert. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Taxifahrer gefragt, ob ich wirklich hier ausgewandert bin und als ich sage ja, hat er sich bekreuzigt und sagt, ja, also er versteht das nicht, weil normalerweise ist es ja umgekehrt, normalerweise gehen ja alle weg, also Rumänien hat in den letzten 30 Jahren fast 5 Millionen Menschen verloren, die ins Ausland gegangen wow. sind. Aber die Rumänen sind unglaublich offen. Das ist, ich, ich gebe dir ein anderes Beispiel, ein, ein bekannter Gast, der immer wieder hierher kommt, ist Prinz Charles. Und ich kenne die Architektin ganz gut, seine, seine gute Freundin von mir, die für ihn diese Sachen macht und die seine Häuser hier renoviert. Und ich habe sie gefragt, warum kam Prinz Charles ausgerechnet nach Rumänien? Und die Sache war so, dass die irgendwo am Land unterwegs waren und da war eine Hochzeit. Und der Herr aus England war eben auch eingeladen ohne irgendwelche Probleme. Die Leute wussten nicht, wer das war. Und es hat sie auch nicht interessiert. Das war der Herr aus England, der halt dann mit ihnen mitgefeiert hat. Und genauso sind die Rumänen. Ich denke, besser, besser kann man das nicht beschreiben. Habe ich noch gar nie gehört, dass der da Häuser hat? Ja, ja, in Wieskrieg, googelt mal, Prinz Charles hat viel hier, er macht doch viel, er ist auch oft hier, er hat viel gemacht für Rumänien.
1: Ja, wenn jetzt jemand zuhört, der auch nach Rumänien auswandern möchte und der vielleicht auch jetzt Lust bekommen hat nach dem, was du hier alles erzählt hast, was rätst du ihm oder ihr?
0: Ich rate ihm oder ihr mal als allererstes, alles zu Hause zu lassen an Erwartungen. Einfach sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Du kannst in Rumänien nur dann glücklich werden, wenn du bereit bist, dich auf das Leben hier einzulassen, so wie es ist. Mit all dem, was das mit sich bringt, mit der ganzen, wie soll ich sagen, gewissen Unordnung, die das mit sich bringt, mit dieser ganzen Lässigkeit, die das mit sich bringt. Du musst alles zu Hause lassen, was du glaubst, über Rumänien zu wissen. Und du musst auch zu Hause lassen, was wie du gerne hättest, dass die Menschen sind. Das ist meiner Meinung nach mal das Allerwichtigste. Und dann denke ich, dass es trotzdem, wie ja auch alle in deinem Podcast immer sagen, es ist wichtig, dass du die Sprache lernst, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Aber ich bin persönlich der Meinung, selbst wenn man mit Englisch durchkommt, du verstehst die Seele eines Landes nicht, wenn du die Sprache der Menschen nicht kannst Wenn du nicht verstehst, wie die Menschen reden, wie sie sich ausdrücken, was ihnen wichtig ist in ihrer Ausdrucksweise, dann kommst du einem Land nie nahe. Das ist, wäre, wäre mein, mein, zweiter, mein zweiter wichtiger Punkt. Und das dritte, sich einfach zu überlegen, was kann ich hier machen, was kann ich hier beitragen, damit es hier in dem Land weitergeht. Das ist sehr, sehr willkommen, das ist sehr, sehr, da sind die Menschen sehr, sehr offen und sie freuen sich drüber. Aber ich denke, dass das das Wichtigste ist.
1: Wo siehst du noch, vielleicht auch zum Abschluss, wo siehst du großes Potenzial, wo du sagst, irgendwie Mensch, Leute aus Deutschland, da gäbe es Möglichkeiten in diesem und jenem Bereich?
0: Ich glaube, das allergrößte Potenzial gibt es im Bereich eines verantwortungsvollen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, eines verantwortungsvollen Tourismus. Eines Tourismus, der nicht alles zerstört. Wir haben wenig Tourismus hier wir haben eine tolle Infrastruktur im Tourismus im Grunde genommen, abgesehen von den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber wir haben wenig Gäste, die hierher kommen und ich sage da, ich glaube, dass da, wenn man das verantwortungsvoll macht, ohne dass nachher alles hier kaputt ist, weil das wäre das, das Schlimmste, das hier passieren könnte, dann sehe ich hier ein sehr, sehr großes Potenzial und auf der anderen Seite natürlich bei allem, was Bildung angeht, bei allem, was, wo wir den Menschen etwas beibringen können, auf einer aber auf, einer, auf Augenhöhe, weil das ist das, was die Rumänen oft vermissen, wo wir gegenseitig was voneinander lernen können. Also jeder, der irgendetwas kann, wo er den Menschen hier was beibringen kann,
1: ist sehr, sehr willkommen. Also wenn das jetzt nicht ein Plädoyer war, zumindest mal zwei Wochen Urlaub in Rumänien zu verbringen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also weil du hast jetzt so viel Lust äh, da, dazu gemacht, da wirklich auch mal hinzureisen. Ich glaube, das ist eben oft so das Problem, dass viele diese 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 Vorurteile im Kopf haben und das dann eben überwiegt und man gar nicht auf die Idee kommt, nach Rumänien überhaupt zu reisen oder auch dahin auszuwandern. Also deshalb vielen Dank. Wenn wir zum Ende hin noch kurz über deine Zukunft sprechen. Wir blicken am Ende immer so zwei Jahre voraus. Wie sieht dann dein Leben aus? Planst du überhaupt? Ich plane gar nicht und ich
0: werde das oft gefragt. Wirst du jetzt hier in Rumänien bleiben? Und ich gebe dir jetzt da die gleiche Antwort. Ich werde mich freuen, in zwei Jahren mit dir wieder zu reden. Aber die Antwort, die ich den Leuten immer gebe, ist, dass ich sage, irgendwann werde ich irgendwo tot umfallen und dann werde ich wissen, wo es gewesen ist. Ich habe froh, in Rumänien zu bleiben, aber ich habe keine Ahnung, wie sich die Dinge entwickeln werden. Wenn mir jemand vor 30 Jahren, vor 35 Jahren, als ich das erste Mal hier war, gesagt hätte, dass ich hier mal leben werde, hätte ich ihn gefragt, ob er spinnt. Genauso kann ich dir nicht sagen, wie sich, wie sich mein Leben in den nächsten zwei Jahren weiterentwickeln wird. Vielleicht als Abschluss, die Chinesen haben ein wunderbares Sprichwort, das mir zum Lebensmotto geworden ist. Und die Chinesen sagen, wer die Gelegenheiten im Vorbeigehen ergreift, braucht keine glücklichen Träume. Und genau das habe ich immer getan und genau das werde ich immer tun.
1: Toll, also ich kann das nur empfehlen, auch mal bei Bernhard auf der Webseite vorbeizuschauen, denn auch seine Bücher drehen sich genau darum, um Veränderung, um persönliche Weiterentwicklung, um die Chancen zu ergreifen, die einem das Leben gibt. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, auch, dass du heute in diesem Podcast zu Gast warst. Und ja, spätestens dann in zwei Jahren, wenn es den Podcast noch gibt, dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein Update. Würde mich dann sehr freuen, nochmal zu hören, wo du bist und wie es dir geht. Ich mich auch, ich mich
0: auch. Und ich werde mir sehr wünschen, dass es den Podcast noch gibt, weil ich höre ihn hier immer beim Spazieren.
1: Super, vielen Dank dir. Dankeschön auch. Das war die Geschichte von Bernhard Möstl, der 2010 nach Rumänien ausgewandert ist. Wenn du dir mehr Inspiration von ihm holen willst oder neue Denkanstöße brauchst, dann empfehle ich dir, schau dir mal die Bücher an, die er geschrieben hat. Den Link zu seiner Webseite und den Social-Media-Kanälen findest du hier in den Show Notes. Tolle Fotos aus Rumänien gibt es auf dem Insta-Kanal von aussteigen. Schau da auch unbedingt vorbei. Da gibt es generell immer die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie auch in deinem Netzwerk teilst. So viel für den Moment. Wir hören uns wieder entweder gleich jetzt im Archiv, wenn du dir noch eine Folge anhören möchtest oder dann in der nächsten Woche mit einer brandneuen Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.